0: Und da sind wir wieder mit klug und kultig, das kultige Blödelduo Jan und Carlo, herzlich willkommen. Wir haben heute ganz, ganz tolle Themen für euch vorbereitet, die werden wir auch gleich schildern. Wir wissen wieder einmal nicht, was der andere vorbereitet hat, werden wir euch gleich erklären, aber hier erstmal das Intro. Viel Spaß. Liebe Kollegen, ich habe den Knopf gefunden. Party! Zap, zap, wack, 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 Wochenende, Party. Mensch, du bist unhöflich mit dem Gate nicht mehr. Werd ja, ich aber
1: ein bisschen wild hier. Jetzt reicht's mir langsam. Sieht zwar aus wie ein Arschloch, aber dann hauen wie ein Pferd. Und in dieser Episode 14 bin ich, ja natürlich auch mal wieder mit dabei. Wir, Carlo hat schon gesagt, wir haben heute einiges an Themen. In der ersten Hälfte starte ich und in der zweiten Hälfte ist Carlo dran. Ich habe neue ähm, Infos über mein Studium, über eine Wohnung. Und Carlo hat neue Infos, also übers Impfen. Das kommt dann in der zweiten Hälfte dran. Und darüber hinaus haben wir eine neue Rubrik, die wir jetzt auch in der ersten Hälfte starten wollen. Aber erstmal möchte ich euch ein ähm, ja, kleines Update geben zum Thema Studieren. Wir haben heute den Mittwoch, den 7. April, das sagen wir auch immer einmal dazu. Und am 6. April ist bei mir die Ersti-Woche gestartet. Also, ich glaube, das nennt man überall in Deutschland so. Ne? Die Erstis sind immer die, die im ersten Semester sind. Ich glaube, das ist überall gleich. Ähm, Genau, bei mir ging es damit los, dass ich E-Mails bekommen habe, Veranstaltungen bei Veranstaltungen war, Videos bekommen habe, Texte lesen musste, alles Mögliche. Und ehrlich gesagt bin ich jetzt an dem Punkt, dass ich absolut überfordert bin. Und Carlo, du bist ja schon in einem Studium und ähm, du kannst vielleicht gleich auch mal erzählen, ob das bei dir auch so war, aber ich bin gerade an dem Punkt, wo ich überfordert bin und ich kann äh, keine... Äh, ich kann keine äh, Konferenzräume mehr sehen, keine Abkürzungen hören wie äh, AVSP, ähm, IBS, dann die Sozis, die müssen äh, irgendwie dies und das machen. Ich kann das alles nicht behören und es ist gerade mal mein zweiter Tag, also es beginnt <lacht> sehr gut. <lacht> ähm, aber ähm, genau. Das, ja. klingt, das klingt jetzt aber nicht
0: unbedingt nach Erst die Woche, weil ich glaube, ähm, das ist schon überall in Deutschland so definiert, als Erst die Woche ist eigentlich. Feiern gehen und ein bisschen saufen, da ist jetzt nicht viel mit Texte lesen eigentlich, aber dieses verdammte mhm. Corona, ne? verdammte Corona, das nimmt uns alles, aber ich finde das eigentlich auch ganz gut, weil äh, später können wir dann unseren Kindern und Enkelkindern mal sagen, ja, wir hatten ja nichts. Yeah. wir hatten ja nichts, Jan, ähm, aber es klingt scheiße, äh, es wird auch nicht besser erstmal, <lacht> da muss ich dich enttäuschen, da kommen noch einige Abkürzungen dazu, gerade bei bei dem Studiengang, glaube ich, den du gewählt hast, wo es recht viel ähm, um Sprache auch geht. Ähm, von daher, ja, das ist die Uni. Das ja. kannst du dir darunter vorstellen. Also ich habe mir das
1: auch gedacht und ich hab, hatte das auch schon erwartet. Nur, ähm, was mich tatsächlich noch mehr verrückt gemacht hat, waren die ganzen Fragen von den anderen Leuten. Also ich habe ja selber meine Fragen im Kopf und dann kommen Fragen wie, wie melde ich mich auf der Plattform an und äh, oder auch dann Fragen, wie läuft eine Bachelorarbeit ab? Wie kann ich bei euch meinen Master machen? Wo ich mir so denke, weißt du, da mache ich mir doch jetzt keine Gedanken drüber. Ich bin froh, wenn ich irgendwie in dem ersten Kursraum hänge morgen äh, oder am Montag dann. Und... Ähm, dann stresst mich das so ein bisschen und dann gab es zum Beispiel heute einen Livestream auf Instagram, wo sich die Uni komplett vorgestellt hat und dann ähm, wurde die ganze Zeit in dem Chat äh, irgendwie nach einem Link gefragt und alle haben gesagt, ja, kann ich auch den Link haben, kann ich den Link brauche ich auch, kannst du mir den schicken und so und ich habe nicht verstanden, was das für ein Link war, also ich bin halt erst später zugestoßen und in den Kommentaren ging es halt um irgendeinen Link, natürlich habe ich jetzt die Angst, dass ich was verpasst habe, aber ich denke mir dann auch, hätte ich den Livestream nicht gesehen, dann hätte ich davon überhaupt nichts mitbekommen und die müssen mir das natürlich auch irgendwie so ähm, irgendwie zuspielen. Aber äh, auf jeden Fall möchte ich irgendwie damit sagen, äh, falls ihr äh, in dem Studium auch jetzt zum Sommersemester gestartet seid oder vielleicht sogar zum Wintersemester äh, 2021 startet, wenn euch das überfordert, seid ihr auf jeden Fall nicht alleine und ich bin auch guter Dinge, dass ich das irgendwie alles ähm, auf die Kette kriege, ja. Genau. Mir fällt da noch eine, eine kleine Anekdote ein. Und zwar ähm, hat dann eine ähm, Dozentin eben, ich studiere eben auch Politikwissenschaft, und die hat dann in der in de einer, äh, ich weiß gar nicht, wie es hieß, äh, 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 Studenten, Fragerunde oder so, man konnte da einfach Fragen stellen, da hat sie dann gesagt, ja, also ähm, dann am Anfang müssen wir uns dann mit so kleinen äh, Kinderfragen beschäftigen, wie, warum sind, ähm, Umfragen, die als repräsentativ gelten, nicht immer gleichzeitig auch Umfragen, wo viele Leute daran teilgenommen haben. Äh, und da meinte sie irgendwie sowas wie, ja, das ist ja ganz klar, dass das nicht das Gleiche ist. Äh, das sind ja so Kinder, äh, so Kinderfragen. Und ich denke mir so, warum sind Umfragen nicht... Das wird doch vorausgesetzt. Ja, ha hast, du, hast du das nicht gelernt im <lacht>
0: LK in Deutsch? Aber weißt Mensch. du, ich,
1: ich, also, ich denke mal euch zuhören geht es auch gleich und ich hab, bin auch ehrlich, ich habe es bis heute nicht herausgefunden, warum das nicht so ist, dass eine Umfrage die repräsentativ ist, heißt, dass da viele Leute daran teilgenommen haben, ähm, ich habe keine Ahnung, aber das, also weißt du, genau auf diesem Stand bin ich halt, dass ich mich jetzt einfach total dumm fühle, also dass ich mir so denke, das weiß ich nicht und sie sagt so, das sind so Kinderfragen und so, ich hoffe einfach, dass es halt nach und nach kommt und äh, dass ich weiß auch, dass ich da nicht der Einzige bin, die anderen nicken natürlich alle freundlich äh, und sagen, ja, ja, wie dumm, aber
0: äh, Ja, die wissen ja, ja. das alle die wissen alle schon Bescheid. Genau, also von daher. Deswegen fragen die auch schon nach der Bachelorarbeit. Ja. Die haben die schon also die haben die haben schon vorgeschrieben ja. quasi. Ja,
1: also äh, das mhm. ist der Stand der Dinge, aber ich mache mir da keinen Stress. Und was eine Wohnung angeht, ich habe jetzt gestern einer Wohnung zugesagt und da erwarte ich jetzt eine Rückmeldung und das kann ich euch hoffentlich in der nächsten Woche, im nächsten Podcast, kann ich euch da ein Update geben. Aber wenigstens konnte ich jetzt mal einer Wohnung zusagen. Also wenigstens hat mir mal eine gefallen, die ist in Uni nähe, sieht gut aus. Und äh, genau, das ist der Stand.
0: Ja, danke, Jan, dass du äh, uns immer auf dem Laufenden hältst. Ähm, wie schaut es denn aus mit der neuen Rubrik, die du heute noch ähm, ja, quasi für diesen Podcast vorbereitet hast?
1: Ja, ich habe ja angekündigt, eine neue Rubrik. Wir wissen beide noch nicht so ganz genau, wie sie heißen soll. Ich würde sie jetzt einfach mal brainfuck taufen. Ähm, das könnte sein, dass das nur bei einer Rubrik bleibt. Vielleicht wird da auch aber eine ganze Folge mal draus, die ein bisschen kürzer wird, die vielleicht außerhalb der normalen Sendezeiten läuft. Ähm, und ja, was ihr vielleicht so ein bisschen irgendwann noch on top bekommt. Und zwar geht es in der Rubrik Brainfuck, so wie man sich das schon denken kann, um so ein bisschen diese Themen, wo man sich so fragt, mh, ähm... Also zum Beispiel sowas wie, was kommt nach dem Tod, wer bin ich überhaupt, wie groß ist das Universum, wer ist da noch in dem Universum? Also diese, diese, diese Fragen, worauf es keine Antwort gibt und die einen als Menschen vielleicht auch manchmal so klein ähm, fühlen lassen, dass man sich nachher so klein fühlt und ähm, was einen so ein bisschen, ja, das Brain fuckt sozusagen, wo einem nachher die Birne platzt. Der Kalu, ja. der meldet ja. sich. Äh, ja, was soll <lacht> ich zu sagen? Ja, bei dir kommt man ja gar nicht
0: dazwischen, wenn du einmal anfängst zu reden, abquatschen. Sag ruhig, ja. Nein, Gott. nein, ich habe sogar für die Rubriken Intro äh, produziert in den letzten oh, Tagen. Oh ja, das ist aber, optimal. Aber das ist scheiße. <lacht> deswegen. <lacht> okay. <lacht> deswegen. Ähm, äh, warten mir da lieber erstmal noch ab und
1: ich lasse mir da mehr Zeit dafür. Okay. Ich, ich schicke es dir später mal, ist wirklich ja. schlecht. Äh, also, ist einfach das schlecht. Intro muss noch ein bisschen reifen bis zur genau. nächsten Woche. Okay. Aber ich
0: hoffe, ähm, ich hoffe, dein Thema muss nicht mehr reifen.
1: Ja. Ähm, genau. Folgendes Thema, und zwar ist es so, wir stellen in, ein, in der Rubrik BrainFuck immer eine Frage und dann versuchen wir so ein bisschen darüber zu quatschen und gucken dann, ob es vielleicht auch äh, Theorien dazu gibt. Also ob es vielleicht schon Menschen gibt, die sich da schon mal drüber Gedanken gemacht haben und die das versucht haben zu erklären. Und das ist auch heute so. Und zwar ist heute die Frage, sind wir alleine im Universum oder anders formuliert, ist da vielleicht noch irgendwie jemand, ähm, man kann es jetzt Aliens nennen, ich äh, finde das immer so ein bisschen, äh, das fasst das in so eine Gruppe, weil man dann erwartet, dass das so Wesen sind, die sich genauso bewegen oder so wie wir. Und das das kann ja wirklich alles sein. Also, das ist eben dieser Brainfuck. Das könnte zum Beispiel einfach eine Kugel sein, die rollt. Das könnte ein Viereck mit Armen und Beinen sein. Das, also, oder das kann Wasser sein, was reden kann. Also wir, wir können uns das ja nicht vorstellen. Deshalb würde ich nicht immer von Aliens reden. Ähm, und das ist so ein bisschen was, wo äh, ich mir gedacht habe, okay, das ist so ein absolutes Brainfuck-Thema. Und zwar aus dem folgenden Grund. Wir Menschen, wenn wir uns ja jetzt so ein bisschen überlegen, okay, was könnte da noch sein, wir denken jetzt, es gibt uns die Erde und es gibt vielleicht einfach noch andere Planeten, wo andere drauf leben. So, Ich habe aber ein bisschen recherchiert und es kann noch viel, viel abgefahrener sein. Erstens, die Frage, warum stellen sich eigentlich die Menschen immer die Frage nach dem, ähm, ja, sind da noch andere? Ich glaube, dass das so ein bisschen dieses eigene Menschheitsgefühl verändern würde. Carlo, dazu kannst du jetzt auch mal irgendwie sagen, was du dazu denkst. Ähm, ja, ich erwische dich jetzt hier ganz kalt, aber du kannst einfach deine Meinung sagen. Also ich denke, wenn wir jetzt zum Beispiel wüssten, okay, da im irgendwie Planet 52c, da lebt ein Wurm, der kann sogar unsere Sprache. Ich glaube, das würde einiges über unsere, unser Gefühl von Menschheit ändern, oder?
0: Ja, also erstmal würde mir oder würde ich mir die Frage stellen, glaube ich, warum kann der jetzt unsere Sprache, wie soll er die gelernt haben? Also, weil mhm. Sprachentwicklung ist ja sowas ganz Individuelles, das ist das folgt ja auch keinen gewissen Regeln oder so, sondern das ist einfach so entstanden und auch nur hier regional. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, 200 Kilometer in die eine Richtung fahre, dann äh, spricht man da schon eine ganz andere Sprache, in unserem Fall ähm, beispielsweise ho holländisch quasi. Ähm, Deswegen, das wäre erstmal die große Frage. Ich glaube auch nicht, dass das so passieren würde. <lacht> ähm, und was es mit uns macht. Ich glaube, wir fühlen uns schon ziemlich krass, äh, allein durch die Tatsache, dass wir sprechen können. Ähm, und ja, wenn dann, wenn es dann an, ein anderes Lebewesen geben würde, was es ja auf der Erde nicht gibt, äh, außerhalb des Menschen, was wirklich mit einer äh, hochentwickelten Sprache sich ähm, untereinander unterhalten kann, äh, dann würde uns das, glaube ich, ein bisschen in die Schranken weisen und uns nicht mehr so krass fühlen lassen. Es muss mhm. nicht mal so sein, dass die jetzt groß irgendwelche Computertechnik oder so haben, aber allein die Tatsache, dass es eine Sprache ist, die, keine Ahnung, Hundebellen überschreitet äh, wäre, ähm, ja, das würde uns dann, glaube ich, doch etwas kleiner erscheinen lassen, äh, als sich das so der ein oder mhm. andere wünscht.
1: Ja, das denke ich auch und das vermuten auch verschiedene Wissenschaftler, dass beispielsweise es zu weniger Kriegen und somit mehr Frieden auf der Erde kommen könnte, einfach weil die Menschen so ein bisschen selber merken, ja, so dolle sind wir gar nicht, wie wir eigentlich denken, wie du es ja auch schon gesagt hast, Carlo. Und dann kommen wir zu dem nächsten Punkt und zwar ist die Frage, wie kann man das Universum so ein bisschen einteilen oder wie kann man verschiedene Zivilisationen einteilen? Und da gibt es die kardaschov skala Hast du davon schon mal gehört, Carlo? Noch nie. Okay, noch nie von gehört. Das ist gut. Ich habe nämlich auch vorher noch nie davon gehört. Und dann ist das wahrscheinlich für euch Zuhörer auch neu. Übrigens zu dem, was ich jetzt sage, gibt, gibt es ein super kurz gesagt Video über eben diese kardaschov skala Also wer es nicht kennt, Dinge erklärt. kurz gesagt, ist ein Kanal von Funk, ARD und ZDF. Auf YouTube gibt es ein super Video zu. Die erklären das auch noch mal ein bisschen besser als ich. Ich kann es jetzt hier noch flüchtig anschneiden. Auf jeden Fall besagt diese Kardaschow-Skala, die unterteilt die Zivilisation in verschiedene Stufen ein. Und zwar bedient Kardaschow sich daran, wie wir Energie verwenden. Und zwar ist es jetzt aktuell so, dass wir nicht mal die gesamte Energie, die wir auf der Erde verwenden könnten, verwenden. Und wenn wir die gesamte verwenden würden, dann wären wir in Stufe 1. Wenn wir darüber hinaus jetzt beispielsweise die Energie eines anderen Planeten verwenden würden, wären wir Stufe 2. Wenn wir dann die Energie unseres gesamten Sonnensystems verwenden würden, wären wir Stufe 3. Also so ist es eingeteilt, ne? Ist das ja, verständlich? Das ist verständlich, du, äh, aber
0: ich muss dich direkt ja. ein bisschen ausbremsen, ähm, weil ich das gerade in der Uni hatte. Man kann nicht die komplette Energie verwenden, weil irgendwie immer was <lacht> verloren geht. Das ja. ist einfach so. Das ist sogar ähm, ähm, in einem Gesetz der Thermodynamik festgehalten, dass immer Energie verloren geht. Okay. Äh, deswegen. Aber ich... Ich glaube, was er damit meint, ist, die Energie, die möglich ist zu verwenden, auch verwendet ja. wird dann auf dem Planeten. Also, das also ist genau, wieder ein, ja. Punkt,
1: ein Punkt von unserer Rubrik BrainFuck. Ähm, es sind alles Theorien und die Theorien ecken überall, irgendwo an. Und jetzt in diesem Fall eben in dem wissenschaftlichen Kontext eckt, eckt auch diese Theorie an. Und diese Theorie ist hundertprozentig nicht genau so. Also mhm. man kann es nicht genau so sagen, aber es gibt so ein bisschen eine Vorstellung darüber, wie groß eigentlich dieses System sein kann. Und ähm, dann kommt es nämlich jetzt zu dem absoluten Brainfuck. Das ist das, was Kardaschow gesagt hat und verschiedene Wissenschaftler gehen noch weiter darüber hinaus. Und zwar sagen sie, dass es dann beispielsweise in einer möglichen Stufe 4 oder 5, ähm, dass sich da eine Zivilisation... Ähm, beispielsweise das ganze Universum genommen hat und die Energie aus dem ganzen Universum nutzt. Und das finde ich, also dieser Gedanke, den finde ich sowas von unfassbar abgefahren. Weil du musst dir mal vorstellen, das würde bedeuten, dass wir aktuell eigentlich in der Hand, möglicherweise in der Hand von irgendwas, irgendwem sind. Und es kann zum Beispiel auch sein, dass äh, dieses irgendwas oder irgendwer... Ähm, das Universum einfach nur so aus Spaß erstellt hat. Oder einfach nur so irgendwie. Also, wir wissen ja nicht, wie groß sind wir. Wie groß sind wir in irgendeinem Verhältnis? Also, das ist wieder dieses, dieses, ne, dieses Thema der, der Rubrik jetzt hier, Brainfuck. Also, wer sind wir und wo sind wir? Wie ist dieses Verhältnis? Also weißt du. Ähm, im Verhältnis sind äh, Ameisen für uns total klein und wir sind für die Ameisen riesig und das, was wir hier mit Häusern machen und mit unserer Zivilisation, Infrastruktur und so weiter, ist für die im Ameisen total abgefahren, aber genauso kann es ja noch eine Stufe drüber geben und dann eben diese Zivilisationsstufe 2, 3, 4, 5, wo sich andere Zivilisationen vielleicht das ganze Universum ähm, oder ganze Galaxien äh, zunutze gemacht haben und wir es gar nicht wissen, dass wir den sozusagen irgendwie... Dass sie eigentlich uns irgendwie ausnutzen. Das finde ich absolut abgedreht. Ja, also das. Möchtest du da was zu sagen? Oder was, also, was sind deine Gedanken, Carlo?
0: Ich möchte, nur, ich möchte nur kurz nochmal einordnen für die, für die Zuhörer jetzt, die, die die Rubrik natürlich zum ersten Mal hören. Wir wollen weniger so, sage ich mal, auf so Sachen eingehen wie Reptiloiden oder so. Also wir wollen jetzt nicht, wollen jetzt nicht in die Ecke von ja. Verschwörungstheoretikern abdriften, obwohl es sich vielleicht ein bisschen so anhört. Wir versuchen das ja, das hoffentlich, habt ihr das auch gerade gemerkt, das ein bisschen ähm, wissenschaftlich zu untermauern, also wissenschaftliche Theorien zu schildern die auch fundiert sind, die ihre Berechtigung durchaus haben oder haben können. Mhm. Ähm, und ähm, das finde ich wiederum, um jetzt oh, wieder auf das Thema zurückzukommen, äh, ähm, so krass, dass wir jetzt ja hier einen Stoff haben quasi, ähm, der wissenschaftlich durchaus ja, durchdacht ist, äh, der nicht einfach so sich aus den Fingern gezogen wurde, sondern mhm. wo wirkliche Gedankenspielchen gemacht wurden von echten Wissenschaftlern ähm, und wenn, man, ja, wenn man, wenn man sich das so überlegt einfach, dass es noch etwas Größeres gibt, ich glaube, ähm, da gibt es auch eine gewisse Sehnsucht unter den Menschen, dass man sowas findet. Ich glaube, viele haben das zu ihrer Lebensaufgabe gemacht, das zu finden oder da neue Erkenntnisse zu, zu bekommen und ich glaube ja. auch, ähm, zum Beispiel die Bildzeitung oder jede andere Nachrichtenredaktion würde sich danach die Finger lecken, wenn, wenn jetzt letztendlich so eine Nachricht kommen würde. Ähm, das zeigt einfach auch schon, dass wir ja alle ein bisschen, ja, neudeutsch würde man vielleicht sagen, addicted sind. Also, dass wir schon ähm, sehr interessiert daran sind, ähm, ja, mehr da mehr da rauszufinden, Jan. Und äh, da finde ich ganz mhm. gut, ähm, ja, dass du uns das so gezeigt hast.
1: Also, was ich jetzt nochmal abschließend sagen will, weil, also, wir müssen uns auch tatsächlich ein bisschen kurz fassen. In der letzten Folge haben wir massiv überzogen. <lacht> Ähm, was ich jetzt noch mal sagen möchte, ähm, diese Rubrik Brainfuck dient auch tatsächlich nur dazu, um euch mal so ein bisschen einen Anstoß zu geben, jetzt in dem Fall auch sogar wissenschaftlich fundiert, da mal drüber zu überlegen, weil, was ich am Anfang gesagt habe, häufig stellen wir uns als Menschen vor, okay, wir gehen auf den Mars, dann läuft da irgendwie ein Marsmännchen rum, so <lacht> total runtergebrochen. Ne? Wir denken, es gibt einen anderen Planeten und da sind Aliens. so. Mhm. Wir stellen uns die mit drei Augen vor, grün, und irgendwie schwabbeln die da so rum. Aber dass wir vielleicht aktuell schon, das klingt jetzt auch wieder verschwörungstheoretisch, aber dass wir aktuell vielleicht sogar schon in der Hand von Aliens sind, ähm, also was ich damit meine, dass die sich eben äh, dass eine Und eins sitzt im Kanzleramt! <lacht> Ach, Quatsch. Ach Quatsch! Also dass sich eine Zivilisation unsere äh, Erde ähm, zu nutzen macht ähm, das denkt man ja so gar nicht oder da denkt man ja überhaupt gar nicht nach und dass das vielleicht so ist und wir das irgendwie noch nie gemerkt haben und womöglich auch nie merken werden, Finde ich irgendwie total abgefahren. Weil wir wissen nicht, was kommt dann. Also was ist dann da? Vielleicht ist da was viel Riesigeres und das Universum ist irgendwie nur in einem Pizzakarton. Mhm. Und für dieses viel Riesigere ist es einfach irgendwie so eine Kleinigkeit. Und dann gibt es noch eins und noch eins. Und da hat es mal was probiert. Und dann sind wir auf der Erde. Also weißt du, so Da würde ich gerne auch noch einhaken. Man kann ja
0: mittlerweile sogar erklären, mehr oder weniger, warum es zum Urknall gekommen ist. Ja, das kann man mhm. ungefähr einordnen. Aber es fehlt meines Wissens nach immer noch so der erste Funke, weißt du, der, der quasi das alles losgestoßen hat. Und da ranken sich ja auch immer noch viele Theorien drum. Können wir vielleicht in einer weiteren Ausgabe mal drauf eingehen. Sehr gerne. Ähm, und das könnte ja quasi damit zusammenhängen. Aber ich glaube, du wolltest jetzt gar nicht so sehr darauf, was das Universum erschaffen hat, sondern wie es jetzt strukturiert sein kann. Also mit, genau. mit der Zeit eben. Ähm, ja. Ich glaube, man hat auch gemerkt, in der Kürze der Zeit kann man gar nicht so sehr ins Detail gehen. Deswegen würde ich, glaube ich, vorschlagen, dass wir da wirklich mal so eine ähm, so eine Ausgabe zwischen den ähm, zwischen den Episoden machen, damit wir uns dem wirklich in voller Länge widmen können. Ähm, mhm. Aber ich finde es eigentlich ganz gelungen.
1: Ja. Ja, also ich, ähm, ich muss jetzt auch mal wieder ein bisschen runterkommen. Ich glaube, man merkt, dass ähm, ich das also dass mich das irgendwie begeistert, so dieses Thema mir ja, diese ja, Gedanken zu machen und ähm, ich äh, äh, hoffe, dass äh, vielleicht so ein bisschen dieser Begeisterung auf euch überschwappen konnte und dass ihr äh, euch jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen Gedanken darüber macht, was ist da eigentlich und äh, wer bin ich eigentlich? Und um da jetzt noch mal kurz vor der Pause auch den philosophischen Aspekt zu schlagen, vielleicht nimmt man sich dann selber auch nicht mehr ganz so ernst und äh, betrachtet seine eigenen Probleme und äh, Sorgen äh, dann vielleicht ein bisschen weniger ähm, krass und ähm, ja, also, das war die Rubrik BrainFuck, ich äh, finde das gut, Carlo, lass uns das als äh, eigene Folge mal machen ähm, und falls ihr Aber euch jetzt irgendwie denkt, so ach, ich habe da das absolute Thema, mhm. dann schreibt uns gerne bei Twitter klug und kultig, oder bei ähm, als eine E-Mail an carlo.jan@gmail.com. Aber
0: ich finde ein guter Start ist gemacht ähm, auf jeden Fall hast du hast du gut gemacht, fand ich jetzt noch was anderes Außerirdisch, also was anderes Außerirdisches, was Außerirdisch Gutes, war, war oh, das nicht Hammer-Überleitung? Ich äh, hatte Hammer
1: dass du nicht diese Überleitung warst. <lacht> Und zwar
0: ähm, ein bisschen Musik, Jan, jetzt kurz vor der Pause. Ähm, ich habe ein Hammer-Album gefunden, das ist, glaube ich, vor zwei, drei Wochen rausgekommen. Es heißt Times von SG oder... S.G. Lewis, ähm, weiß ich nicht, wie man ihn ausspricht, von der Kritik sehr gelobt, weil es nicht so unbedingt die Radiomucke ist, ähm, die, ja, die man jetzt be beispielsweise bei WDR 2 oder SWR 3 oder so hört, sondern mhm. schon Disco-Musik, was überraschend ist, jetzt gerade in der Pandemie kann in keinen Diskotheken gespielt werden groß, aber ist wirklich eine funky Scheibe, ähm, und da würde ich gerne den Song ähm, Heartbreak on the Dance Floor ähm, mit auf die ähm, Klug-und-Kultig-Liste packen. Ähm, Finde ich sehr gut. Ist einer von vielen guten äh, Songs. Hört da gerne mal rein. Ähm, aber erstmal nur
1: diesen einen Song. Ich packe ähm, heute auf die Playlist von The Offspring Self-Esteem. Ähm, ja, mal ein bisschen anderer Song, als ähm, ihr den vielleicht sonst kennt, aber Ihr habt jetzt Zeit, in der Pause euch diese beiden Tracks anzuhören und dann hören wir uns in der zweiten Hälfte von Episode 14 klug und kultig wieder. Bis gleich. Hallöchen, ihr Lieben. Ich schicke euch mal ganz liebe Grüße und zeige euch mal, was passieren kann, wenn man sich nach einer Durchblutungscreme für die Beine nicht die Hände wischt, vergisst, dass man sich eingecremt hat und cremt dann sein Gesicht ein.
0: Und damit herzlich willkommen zurück bei AstraZeneca, Jan, und Biontech, Carlo. Wir sind's, eure gut gelaunten Podcast-Jungs. Äh, wir möchten ein bisschen noch ganz, ganz kurz über die Impfung reden, oder ich möchte ähm, kurz was einordnen. Jetzt am Wochenende, Osterwochenende, hat Jens Spahn äh, verkündet, ähm, ich glaube sogar in einem Impfzentrum, dass äh, sich doppelt Geimpfte, also die, die Zweitimpfung erhalten haben, bald auf ähm, persönliche Lockerungen äh, freuen dürfen. Ähm, und erstmal klingt das ja cool für jan und mich weil ähm, ja wir sind ja bald zweimal geimpft und alles entspannt und so aber es regt mich so auf es wurde das ganze jahr gesagt oder den ganzen winter zumindest ja wir warten bis jeder ein impfangebot hat äh, und dann überlegen wir erstmal ob es ähm, bevorzugung von geimpften gibt und jetzt wird auf einmal komplett anders entschieden aus dem nichts heraus und da könnte ich oh, da könnte ich mich so aufregen weil das ist das hat auch ein also selbst ich würde mich jetzt erklären, so solidarisch, ähm, dass ich das trotzdem nicht mache, aber rein rechtlich könnte ich das dann. Und das wirkt einfach auf mich nur so, als wäre es schon ein gewisser Wahlkampf, um die 12%, Prozent, die jetzt schon doppelt geimpft sind, irgendwie zu erreichen, um irgendwelche Wählerstimmen zu klären. Die CDU sollte mhm. sich erstmal darüber, darum kümmern, ob man nicht aus so Maskenaffären lernt oder so. Ähm, und das ist jetzt auch kein Wahlkampf oder so, sondern das ist einfach... Ähm, ja, normaler Menschenverstand, dass, dass das nicht geht, wenn man das ein ganzes Jahr anders schildert und sich jetzt auf einmal auf einen Absatz umdreht und jetzt meint sagen zu müssen, ja, die 12%, die doppelt geimpft sind, dürfen jetzt auf einmal wieder ins Freibad und ins Kino und dürfen da groß die äh, Diskotheken retten oder so. Nein, so funktioniert das einfach nicht. Und yeah. ähm, da würde ich mich, glaube ich, noch viel mehr drüber aufregen, wenn ich jetzt noch keine Chance hätte, geimpft zu sein. Ähm, aber ich finde, das muss einfach wirklich mal gesagt werden. Da kam auch schon viel Kritik zu. Äh, aber ich habe nicht den Eindruck, dass man da groß draus lernen würde. Ähm, ja, deswegen Jan, ich glaube, du siehst das ähnlich.
1: Ja, ich sehe das ähnlich. Mir fällt da einfach was auf. Ich finde das witzig. In der ersten Hälfte war ich hysterisch und total äh, <lacht> vom Thema besessen. Und in der zweiten Hälfte bist du es. Aber es ist ja okay, so äh, ergänzen wir uns. Nein, also ich sehe das ähnlich wie du. Und ähm, ich denke dass wir als Geimpfte oder als äh, als Impflinge, dass wir ein ähm, absolutes Privileg haben und trotzdem würde ich sagen, ich würde das jetzt nicht wollen. Natürlich, wenn es jetzt möglich wäre, wieder ins Kino zu gehen als Geimpfter oder so, dann würde ich es auch tatsächlich machen, aber ich würde dann niemals darauf bestehen, weil ich weiß, dass es für mich in meiner aktuellen Situation ein unfass unfassbares Privileg ist und die sollen wirklich erstmal allen ein Angebot gemacht haben, so wie du auch schon gesagt hast, bis Ende Sommer wollen sie es ja schaffen und dann... Ähm, können wir da dann mal drüber reden? Also, und das finde ich auch tatsächlich so, auch wie du es gesagt hast. Erst meinten sie das eine im Winter, ne? Wir äh, denken da irgendwann drüber nach und jetzt wird es so entschieden. Ja, also, aber das haben wir ja in häufigen Fällen schon mitbekommen. Wundert mich tatsächlich gar nicht mehr so sehr, also, dass man erst das eine verspricht und dann wird es doch anders gemacht. Äh, das klingt jetzt zwar doof, aber ich meine es wirklich so. Also, irgendwie, mittlerweile wundert mich das nicht mehr so wirklich, wenn sie es dann doch anders machen.
0: Ja. Ja. Aber wir haben jetzt einen Brückenlockdown. damit wird bestimmt alles wieder gut. Hm, ähm, ja, ja. Gut, damit wollen wir auch das wir Thema ganz schnell wieder abschließen. Einen, ja. Ja.
1: Ich, also ich halte fest, wir machen einen neuen Podcast <lacht> mit, ähm, mit BrainFuck und einen neuen Podcast über Politik, dann haben wir irgendwann insgesamt drei Podcasts, wo wir uns immer in der Woche über alle Themen unterhalten können. Ähm, weil wir es am Anfang vergessen haben, jetzt gibt es für euch einmal noch das, ähm, das Intro zu den Infos. SARS-CoV2 heißt das neuartige Coronavirus, immunologisch naiv. Deswegen kann das Virus da frei laufen. Der mit,
0: mit Jens Spahn, Karl Lauterbach,
1: Dr. Grosmos,
0: Janni und Karin. Genau, und dann äh, zu den drei Podcasts machen wir dann auch noch so wie Jokolade, weißt du, wie Joko Winterschild oder Brate, wie Kapital Brau. Das so. mhm. bringen wir noch so Merch raus. T-Shirts, Socken gibt's alles bei uns bald. Sehr
1: cool. Ähm, noch eine Stell dir mal vor so ein T-Shirt, wo wir so riesig drauf sind, so richtig. Wer will denn das tragen? Keiner. Deswegen. so riesig die Nase so vorne oben und oben so die Augen, dann geht das so, ist das so komplett bedruckt und hinten. Na okay, also den, den Merch, wir haben da schon äh, Ideen. Ihr merkt, dass äh, das genau das kommt dann irgendwann raus, ne?
0: Ja, ja nur raus. Scheiße kommt hinten raus. So. Ja. <lacht> <lacht> ähm, naja gut. Okay, Carlo, du bist dran, ne? Genau. Ähm, jetzt noch eine kleine Rubrik, äh, wo wir direkt noch ein Intro haben. Ähm, wir spielen das einmal direkt ab. Ja, ich bin klug und weiße. Eine altbekannte Rubrik, eine sehr beliebte Rubrik, ähm, wie sich sagen lässt. Heute drehen wir den ganzen Spieß aber immer ein kleines bisschen um. In den letzten Folgen haben wir immer gesagt, äh, klug und weise, weil wir wissen, was in der Zukunft passiert. Ich fand es aber eigentlich passend, jetzt auch mit äh, Blick auf den ersten Teil, den wir heute haben, wenn wir mal einen Blick zurückwerfen in der Zeit. Und zwar sind wir ähm, klug und weise oder möchten gerne klug und weise werden indem wir bei historischen Ereignissen, also jeder nimmt drei historische Ereignisse, wo er gerne dabei gewesen wäre oder, ähm, oder ja, Zeiten quasi, Mittelalter oder so, wo er gerne dabei gewesen wäre und warum. Ähm,
1: ich bin. Eigentlich hat das ja gar nichts, ich, sorry, wenn ich dich unterbreche, Carlo, aber eigentlich hat das ja gar nichts mehr mit dem Format zu tun. Das hat voll was mit dem Format zu tun. Du kannst es ja auslegen, wie in,
0: in dem Jingle sagt er, ich bin klug und weise und wir werden jetzt klug <lacht> und weise.
1: Okay, ob uns das die Produktionsfirma genehmigen lässt? Die hören doch eh nicht zu, so. Ja, <lacht> Machen wir <mal> weiter. <lacht> ähm, genau. Äh, und zwar,
0: wie bin ich darauf gekommen? Äh, jetzt war Osterwochenende und ich bin eigentlich ein ganz großer Freund ähm, aus dem Religionsunterricht. Jan, du weißt von welchem Lehrer. Ähm, ich glaube, da haben wir mal in der Folge drüber geredet, der mit dem alten Fernseher. Folge 1. Genau. Ähm, ja, das war Folge 1. Auf diesem alten Fernseher haben wir immer sehr gerne äh, Jesus-Dokus geschaut oder so Spielfilme, die so einen, so einen religiösen Touch hatten, so einen theologischen Touch, ähm, mhm. wo so, ja, so Mysterien wie ähm, ja, wie, wie hat die Auferstehung von Jesus stattgefunden oder wie konnte das stattfinden und so? Und äh, da habe ich jetzt mal in der Arte-Mediathek gestöbert, ob ich nochmal so alte Dokumentationen finde. Habe ich mir am Wochenende auch ein bisschen angeschaut, fand ich sehr
1: interessant. Ähm, und da wäre mir. Weißt du, was ich. Genau, Sorry, ja. wenn ich dich nochmal unterbreche, ja. aber mir <lacht> fällt da was ein. Es gibt da immer den gleichen Sprecher und der hat immer diese, diese Stimme: Jesus von Nazareth. <lacht> Wer war er wirklich? Und immer diese, diese Szenen von irgendwelchen äh, Füßen in, in, in diesen Latschen, die dann über Sand laufen und so diese Nahaufnahmen und so und dann von der Wüste und diese Gewänder und dann immer diese Frage, wer war er wirklich? Als ob das so total episch ist. Ja, okay. Also das ist ja echt so, die, die ziehen die Dokus manchmal auf, ey. Naja. Ja, also. gut. Was möchtest du sagen? Du hast also das Ja, so ist bin da, ich auf jeden Fall. Da würdest du gern hinreisen? Nein, das war nicht Punkt 1, Aber so ist mir die Idee gekommen. So, Ach die Idee. Okay, ja. Jetzt, mhm. kommt, jetzt kommt mein, ja.
0: mein Platz 3. Okay. Okay, mein Platz 3. Ähm, wäre. Das ist gar nicht so lange her. Ähm, ja. Der, der erste Flug zum Mond, also der erste bemannte Flug zum Mond. Und zwar nicht mit oben, weißt du, wie ich dabei, also wenn ich dabei wäre, Neil Armstrong setzt seinen ersten Fuß auf den Boden, sondern was sich unten noch abgespielt hat. Also ein paar Tage zuvor, ich glaube, es waren zwei Tage oder anderthalb Tage, ähm, ja, wo, wo, wo die Apollo eben gestartet ist, da hätte ich gerne die Stimmung mitbekommen. Ich glaube, ganz greifbar war das bei Man in Black 3, da wurde das ganz gut, Gezeigt, also das hat zumindest dort gespielt. Und ich stelle mir das ungefähr auch so davor in Cape Canaveral. Ähm, aber ich glaube, da war eine ganz, ja so eine ganz besondere Aufbruchsstimmung, ähm, ähm, die, ja, ich glaube, auf uns heute einen, einen ganz guten Einfluss hätte. Wir sind jetzt eher so, oh mein Gott, ich bin so müde vom, vom Lockdown, ich habe keinen Bock mehr auf Corona. Aber da war, da war ja ein, das gegenteilige Gefühl quasi. wir bereisen den Mond und äh, stecken da bald unsere USA-Flagge drauf. Ähm, ich glaube, da war eine ziemlich große Euphorie, die
1: wir jetzt gebrauchen könnten. Deswegen ist das mein Platz Nummer drei. Ähm, Carlo, bevor ich mit meinem Platz Nummer drei weitermache, äh, ich muss anwähn, äh, erwähnen, wir dürfen die Folge wieder nicht so radikal überziehen wie das letzte Mal. Also am besten fassen wir uns beide ein bisschen kurz. Ich äh, will aber auch sagen, dass ich das Thema gut finde, weil ich habe nämlich jetzt gerade mal so ein bisschen überlegt, was ich cool finde und ich glaube, ich würde auch nicht so weit zurückreisen ähm, und auch nicht so weit zurück wie du. Ich glaube, ich würde in das Jahr 2007 reisen, da wurde nämlich das erste iPhone vorgestellt von Steve Jobs und ich finde, das hat für mich so ein bisschen diesen Meilenstein gelegt für dieses mobile oder für die mobile Digitalisierung. Also dass dann irgendwann so wirklich jeder das Internet in der Hosentasche hatte sozusagen. Und ich wüsste gerne, ob es wirklich damals so war, also ob die das so ein bisschen wussten, ob da, wie du auch schon sagst, ob da so ein bisschen diese Stimmung in der Luft lag, ob so ein bisschen, schon so ein bisschen klar war, okay, das wird jetzt ein Riesenmeilenstein. Und zwar wäre ich dann nicht gerne als irgendwie Zuschauer oder so dabei, sondern ich wäre gerne mit in dem Team, das dann irgendwie das iPhone vorstellt. Das kann auch gerne, ich kann auch gerne irgendwie nur irgendjemand sein, der sich die Präsentation mit überlegt hat oder so. Aber ich wäre gerne dabei und hätte gerne diese Anspannung gefühlt und ähm, hätte gern gefühlt, ob irgendwie äh, alle wissen, das wird jetzt das Ding. Das hätte ich irgendwie gern, das würde ich gerne nochmal so wieder erleben. Das wäre mein Platz 3.
0: Ja, cool, ähm, dass es ja quasi in deiner Lebenszeit auch liegt. Ähm, natürlich nicht, ja, in, nicht in der greifbaren Lebenszeit, sage ich mal so, mhm. wo man das so groß ähm, ja, wertschätzen konnte, sage ich mal. Ähm, ja. Mein Platz 2 ähm, ist wieder im ähm, 20. Jahrhundert und zwar, ich schaue mir unglaublich gerne ähm, ja, so alte Unterhaltungsshows, sage ich mal so aus den 70er, 80er Jahren an. Ähm, ja, ich glaube, die Leute, für die war das ein ganz neues Erlebnis, so eine Fernsehshow dann am besten noch in Farbe mitzubekommen oder noch besser im Studio. Ähm, ja, ganz neue Gags, ganz neuer Humor, den es vorher gar nicht so gab und auch schon gar nicht in der Öffentlichkeit so richtig. Und da wäre ich, glaube ich, ganz gerne mal bei, ähm, ja, bei so einer Show wie zum Beispiel am laufenden Band von Rudi Carell mit dabei und am liebsten sogar als Gast ähm, ja, in der Sendung ähm, mal mitraten, irgendwie ähm, auch ein paar, paar, paar Scherze machen oder so. Ähm, das wäre, glaube ich, mein Platz 2.
1: Okay. Ich kenne die Show tatsächlich nicht, aber ich kenne dieses äh, also diese Zeit, die du beschrieben hast, wo das so losging mhm. mit den Fernsehshows und so. Ähm, klingt auf jeden Fall interessant. Ich gehe auch direkt zu meinem Platz 2. Da würde ich... Ähm, tatsächlich, ich habe jetzt vor kurzem eine Netflix-Serie geguckt. Und zwar heißt die Serie Die Schlange. Hat nichts mit einer Schlange zu tun. Habe ich dir aber auch geschickt, Karl. Ja. Du musst die unbedingt gucken. Die ist super. Habe ich dich ja angesehen. An. Also noch nicht, aber bald. Ja, guckt euch die auf jeden Fall an. Die ist super. Ich will da auch gar nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall... Ähm, ist das so eine Zeit in den, ähm, ich meine, es spielt in den 70ern ähm, und das ist eben so die, die Zeit, wo äh, einer, ein, ein Typ, äh, das ist auch so die Handlung von der, von der Serie, ein Typ ähm, lockt so ein bisschen die, die Hippies ähm, eben in ein Apartment und ähm, dann passiert eben was mit ihnen. Und ich wäre irgendwie so gerne dabei, aber nicht als irgendwie ein Mithelfer des Typs oder als ein Opfer, sondern äh, so ein bisschen von außen, also ich würde das gerne so von außen betrachten ähm, eigentlich würde ich sozusagen gerne die Serie gucken, aber halt vor Ort und ohne, dass mir irgendwie was passieren könnte und dann würde ich halt auch gerne den verfolgen, der das Ganze dann nachher aufdeckt, wenn ihr die Serie guckt lernt ihr den auch kennen, Knippenberg heißt der ähm, und das, irgendwie wäre ich da so gerne bei und äh, würde irgendwie gerne miträtseln und ähm, würde dem Täter irgendwie gerne, äh, ja, ganz durch Europa hinterherjagen. Ist das
0: nach einer wahren Begebenheit?
1: Ist nach einer okay. wahren Begebenheit. Eine absolut gute Serie. Also ist nicht einfach nur brutales Morden oder irgendwie sowas, sondern das ist ein Typ, der auch wirklich, ähm, ja, psychisch auf der absoluten, ja, man kann ja irgendwie sagen, der ist total abgedreht oder halt extrem krass. Also, aber der findet irgendwie immer so diese Knackpunkte in den Leuten und ähm, schafft es dann, die für sich zu begeistern und eben mit auf sein Apartment und so zu locken. Und ähm, ja, es ist äh, ziemlich, ziemlich gut gemacht. Guckt euch die gerne an, die Schlange auf Netflix.
0: So, dann mein Platz zwei. Dann schneller Platz eins von mir. Ähm, ich habe überlegt, ähm, ja ähnlich wie du, vielleicht sich an Serien zu orientieren ist vielleicht gar nicht so schlecht und ich mag Game of Thrones sehr gerne, allerdings glaube ich nicht, dass ich gerne im Mittelalter leben würde, deswegen fällt das zum Beispiel schon mal raus ähm Jetzt abseits davon, das war vielleicht eine schlechte Überleitung mit den Serien, hat jetzt gar nichts damit yeah. zu tun, <lacht> weil, weil von nur, warum ich das Mittelalter jetzt nicht aufgreife, äh, aber mich hat immer fasziniert, ähm, oder wenn man ins Museum geht und man sieht da irgendwelche ähm, Kunstwerke, die 2000 Jahre oder so alt sind oder noch älter, 3000 Jahre und dann denkt man sich so, oh mein Gott, ist das jetzt alt äh, und dann denkt man sich ja, hm, ob die jetzt schon so eine krasse Zivilisation hatten. Aber wenn ich dann immer das höre, wie gut die Römer eigentlich organisiert waren, jetzt nicht unbedingt der militärische Apparat, der natürlich auch, aber ähm, die, die Thermen, die die hatten, ähm, die Aquädukte, die Wasserversorgung, die Hygiene, die damals schon praktiziert wurde, das würde ich mir gerne mal anschauen. Und ich würde, glaube ich, das ist jetzt abseits von großen historischen Ereignissen, aber ich glaube, ich würde mir gerne da mal so ein, ja, in so einer römischen Sauna so einen Aufguss geben lassen und denken so, ja, wir haben jetzt so 200 vor Christus, aber ich lasse es mir trotzdem schon mal gut gehen. Ähm, was, hm. man, was man ja eigentlich gar nicht denkt, wenn, wenn man überlegt, wie dreckig das Mittelalter dann wirklich 1500 Jahre, nee, nein, nicht ganz, ja, kann sein, sagen wir mal 1000 Jahre später war, ähm, ja wie, wie, wie man dann noch Rückschritte quasi gemacht hat. So, schneller Platz 1, schneller ja. Platz 1 von dir.
1: Genau, es gibt einen äh, schnellen, ähm, Platz 1 von mir und zwar wäre ich gerne bei der... Ähm ja, Entdeckung und Entwicklung des Automobils dabei, weil ich glaube, auch das war ein Riesenschritt in der Zeitgeschichte und ähm, ich würde gern mit die Zeit miterleben, wo es gerade erfunden wurde, aber viel lieber wäre ich auch gerne in der Zeit, ich meine, das war so Anfang des 20. Jahrhunderts, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber viel lieber wäre ich auch in der Zeit, wo das so das erste Mal so richtig funktioniert und sich so Stück für Stück etabliert, weil ich glaube, das ist so ein Punkt, wo echt so ein bisschen so eine Kehrtwende war und ich stelle mir das so cool vor, wenn du so an so einem Kutschenstand einfach mit deinem Auto vorbeifahren kannst und so winken kannst und halt einfach, gut, die Autos waren damals auch nicht besonders schnell, aber schneller als Pferde und halt einfach fahren kannst und ähm, also ich glaube, dieses Gefühl damals äh, war schon ziemlich cool und ist, glaube ich auch damals nochmal so, so einen weiteren Schritt in Richtung Freiheit gewesen und ich glaube, wenn du das so mitbekommen hast, da, das würde ich auch beneiden. Die Zeit ansonsten nicht so, also ich glaube auch damals gab es schon einiges da, da würde ich Niemanden drum beneiden so auch was Hygiene und Gesetze und alles mögliche angeht. Aber das mit dem Automobil, das finde ich schon mhm. ziemlich interessant. Fun, mein Platz ein
0: Fun Fact dazu direkt. Ähm man hatte damals Zweifel, ob das so gut sei für den Menschen, wenn man, wenn man so schnellen oder so hohen Geschwindigkeiten ausgesetzt war. Man muss okay. allerdings dazu sagen, dass die Autos damals circa nur 30 km/h fahren konnten. <lacht> das ist unvorstellbar, wenn man jetzt in Deutschland über ein Tempolimit auf Autobahnen von 130 km/h diskutiert. Mhm. Ähm, Krass, ja. Also, naja, aber auch okay, ein sehr schöner nicht, Platz 1. Ähm, ja. ja, und damit sind wir schon am
1: Ende, würde ich sagen, ne? Genau, das war die Episode 14, heute am 7. April 2021, an einem Mittwoch. Und ich hoffe, wir können euch auch wieder in Folge 15 begrüßen. Und ich glaube, auch heute haben wir den Rahmen wieder ein bisschen gesprengt, wenn ich jetzt hier auf meinen Timer gucke. Da müssen wir uns, glaube ich, in der nächsten Folge mal ein bisschen kürzer fassen. Vielleicht finden wir da, da Themen, die nicht so krass sind, wie zum Beispiel in der ersten Folge die Rubrik Brainfuck. Und ich glaube, da legen wir auch mal eine extra Folge ja. für euch an. Und genau, dann habt ihr da nochmal so ein bisschen mehr zum Nachdenken, zum äh, genau, genießen und wir hören uns dann in Episode 15 hoffentlich wieder. Jo. Möchtest du noch jemanden <lacht> grüßen? Ähm, ja, ich grüße meine Tante aus Österreich-Winkel. Okay, die grüße ich auch. Bis dann. Ähm, bitte. <lacht> Tschüss. <lacht> Was? Warum grüßt du meine Tante? Ich stelle keine Fragen mehr. Tschüss.